0: مساء الخير. هذا الحديث عن بريطانيا او المستقبل المنظور لبريطانيا يعني الخمس عشر سنوات القادمة لهذا البلد وسبب هذا الحديث انه في نهايات مايو بدايات يونيو 2022 بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث على العرش يعني سبعين سنة ملكة اليزابيث على عرش بريطانيا وهذا جعلها صاحبة أطول فترة حكم في كل تاريخ بريطانيا بالرغم من أنه ده طبعا يستحق الاحتفال لكن في تصوري أنه العشر سنوات القادمة ويمكن أقل يمكن الخمس سنوات القادمة لبريطانيا ممكن يكون فيهم مشاكل يكون فيهم موضوعات اي حد مهتم بهذا البلد او مهتم باوروبا او بالعلاقات الدوليه بشكل عام ممكن ان هو يبقى عاوز ان يفكر في هذه المشاكل. لكن قبل ما نتكلم عن المشاكل ليه الاحتفال بالملكه اليزابيث كان يستحق يعني كان موضوع مهم. مش بس لانها قعدت 70 سنه على عرشه مش بس انه ده خلى فتره حكمها الاطول في تاريخ بريطانيا. مع ده إنه ال سنة دول كان فيهم تغيرات مهولة رهيبة بالنسبة لبريطانيا. أولها هو وضع بريطانيا في العالم. إنه لغاية بدايات الحرب العالمية الثانية 1938 39 إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 كان بريطانيا فيهم ما زالت هي إمبراطورية. حقيقي مش إمبراطورية رهيبة يعني لا تغيب عنها الشمس زي ما كان بيتقال زمان لأنها كانت وقتها تملك تقريبا أو تحكم تقريبا ثلثي العالم عشان كده كان بيتقال لا تغيب عنها الشمس لأن في أي مكان الشمس موجودة فيه في في كوكب الأرض غالبا بريطانيا لها وجود مع نهايات الأربعينات مع نهايات الحرب العالمية الثانية ما كانش الوضع للدرجة دي لكن بريطانيا كانت ما زالت دولة مش بس دولة مهولة لكن صاحبة إمبراطورية. مع جلوس الملكة إليزابيث على العرش 1952 القصة كانت خلاص بتنتهي. ففي أول 10 15 سنة من حكم الملكة إليزابيث الإمبراطورية نفسها كانت بتقع. ده في حد ذاته تغير مهول يعني بلد لمدة 250-300 سنة كان بيسود العالم تقريبا ثم يأتي فترة, فترة قصيرة بتضيع فيها هذه الامبراطورية نفس الفترة تقريبا اللي هي نهاية الخمسينات بداية الستينات بداية المشروع الأوروبي وده فرض على بريطانيا سؤال مهم هتعامل ازاي مع المشروع الأوروبي هذه هي الفترة اللي امريكا ظهرت فيها بمنتهى الوضوح على انها القوة العظمى الرئيسية في العالم وقائده الغرب وقتها كانوا بيسموه العالم الحر. المهم ده فرض على بريطانيا اللي هي برضو كانت امبراطوريه لغايه اول امبارح يعني فرض عليها ازاي هتتعامل مع امريكا. بعد ذلك جاءت فتره صعبه قوي على بريطانيا اللي هي السبعينات صعبه لانها اقتصاديا كانت فيها مشاكل كثيره قوي لبريطانيا. ثم طبعا قبل كده وبعد كده الحرب البارده اللي هي الغرب بقيادة امريكا امام الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي وقتها وبريطانيا كان عندها دور مهم كحليف طبعا لامريكا ولاعب مهم في الغرب ثم نهايات السبعينات جاءت مارجريت تاتشر وكانت اول رئيسه وزراء لبريطانيا وقلبت الدنيا قلبت الدنيا اقتصاديا واجتماعيا ثم بعد كده نهايات الحرب البارده حرب العراق الأولى وقبل كده حرب العراق مع إيران ودي كانت مشكلة كبيرة جدا في الشرق الأوسط ثم في التسعينات قصص 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 اللي بحاول أقوله رغاي شوية بس اللي بحاول أقوله فترة طويلة جدا سبعين سنة فيها تغيرات رهيبة مهولة وفي كل هذه التغيرات جيوستراتيجية سياسية اقتصادية اجتماعية بقيت المؤسسه الملكيه تحت قياده طبعا الملكه اليزابيث على انها هي رمز الثبات هي الحاجه المضمونه اللي تمثل الاستقرار بالنسبه لبريطانيا في تغيرات مهوله بما فيها تغيرات اجتماعية يعني بريطانيا انجلترا بالذات والى حد ما اسكوتلندا كانت لها موجات هجره كبيره قوي وده من زمان موضوع معقد في إنجلترا وفي أوروبا كلها يعني مش بس النهاردة وبقيت بقيت المؤسسة الملكية هي رمز الاستقرار فالنهاردة لما بريطانيا بتحتفل بسبعين سنة على جلوس الملكة إليزابيث على العرش الموضوع مش بس مجرد إن هم سبعين سنة ونحتفل وانبساط ومعده فكرة الثبات وسط متغيرات رهيبة جدا لكن هنا أول مشكلة من أربع أو خمس مشاكل أنا في رأيي هتؤثر جدا في مستقبل إنجلترا ويمكن أوروبا في الفترة القادمة ايه هي هذه المشكلة أو على الأقل هذا التساؤل مستقبل الملكية في بريطانيا لأن الملكية سواء في بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم دائما قائمة على فكرة الميستيق كده قدر من الغموض قدر من الجانب السحري في الموضوع ان فكره الملك او الملكه المؤسسه الملكيه دي ليها ليها رونق خاص المشكله ايه بقى؟ المشكله انه إيه في اخر 20 25 سنه بحكم الثورات اللي حصلت في دنيا التكنولوجيا والاتصالات ودلوقتي السوشيال ميديا انه ما فيش حاجه ممكن تحصل ما تبقاش تحت المجهر الاضواء كده على طول تسلط عليها الملكه اليزابيث عندها تاريخ مهول قوي وهي بطبيعتها مش يعني قوي وحياتها الاجتماعيه محدده محترمه جدا جدا فكره ان هي ملكه المشكله انه ايا كان الملك القادم في كام سنه جايين لبريطانيا هذا الملك مش هيبقى عنده هذا التاريخ وراء والمشكلة انه المؤسسة الملكية بقالها فترة طويلة على الاقل 20 سنة ممكن اكتر من كده كمان بيبان حاجات كتير جدا وفي مشاكل وفي فضائح وفي معرفش ايه ففكرة الميستيك فكرة هذا الغموض والسحر والتموضع الخاص جدا لهذه المؤسسة في المجتمع البريطاني لا شك انها اختلفت وهتختلف اكثر اكتر طول ما السوشيال ميديا والتكنولوجي والاتصالات وما شابه بصالات الضوء عليها بهذا الشكل الفكرة هنا مش التحدي اللي بيواجه الملك القادم ببريطانيا الفكرة تغير تصور الناس عن هذه المؤسسة في المرحلة القادمة اللي يهمنا هنا انه مؤسسة بيلر رمز وقيمه كبيره واحد من أعمدة فكرة الدولة البريطانية نفسها. هذا هذا العمود من أعمدة الدولة حيمر بتغير كبير في المستقبل المنظور اللي هي المرحلة ما بعد اليزابيث. ده يوصلنا السؤال نمرة اتنين وهو متعلق بمؤسسة تانية مهمة جدا أيضا في بريطانيا وهي الكنيسة الإنجليزية. الناس اللي غاوي التاريخ عارفة إنه تشرش أوف إنجلاند الكنيسة الإنجليزية اللي هي يعني تقريباً نفس الشيء ليها تاريخ مثير للإهتمام لأن هي زمان قوي كانت جزء من الكنيسة الكاثوليكية في القرن ال16 جه ملك ربما هو الأشهر في كل تاريخ إنجلترا هنري الثامن والراجل داون قلب الدنيا واخرج بريطانيا انجلترا مش بريطانيا اخرج انجلترا من الكنيسه الكاثوليكيه وعمل كنيسه جديده والقصه دي اتعملت منها روايات وافلام كثيره جدا لانه الموضوع في بدايته كان مشكله جواز انه الملك هنري الثامن عاوز يطلق مراته ويتجوز سيده اخرى اسمها آن بولان البابا في روما قال له لا قصه طويله عريضه راح طلع بانجلترا من الكنيسه نفسها الموضوع طبعا أعقد من ذلك لكن بدايته هي القصة اللي يهمنا في الموضوع أنه الكنيسة الإنجيلية على مر على الأقل أربع, أربع قرون كانت واحد من أعمدة فكرة بريطانيا العظمى تلعب دور مهم في الفكرة نفسها فكرة الدولة نفسها طبعا كل المجتمعات الغربية في أوروبا بالذات أمريكا حكاية تانية لكن المجتمعات الغربية في أوروبا بالذات دور الدين فيها في تراجع كبير بقاله على الاقل 100 150 سنه في بريطانيا بالذات وانجلترا بالذات الدور في تراجع كبير لكن الكنيسه الانجيليه كنيسه ذكيه جدا استطاعت بشكل انا في رايي ناجح قوي في العشرين سنه اللي فاتت انها تطور من اسلوب التخاطب بتاعها تطور من السرد العام بتاعها في المجتمع. بعض الناس ممكن تقول لك ان هي بتطور حتى من الثيولوجي من الاسس الدينيه نفسها. وده عمل لها مشاكل على فكره في العالم الانجيلي، يعني في كنائس كبيره في العالم بالذات في افريقيا كنائس انجيليه ما كانتش راضيه على التطورات اللي بتحصل في الكنيسه الانجيليه في انجلترا. لكن هذه التطورات خلت الكنيسه ريليفانت زي ما بيقولوا، خلت لها قدره ان تصل لمجموعات كبيره في المجتمع البريطاني بما فيها مجموعات من الشباب. ده نجاح طبعا يعني. الدور الثقيل، الدور الرمزي، الدور اللي فيه نفوذ اجتماعي واحيانا سياسي كمان في التاريخ يعني لهذه الكنيسه لا شك انه في تراجع دي نقطه اللي تهمنا انه في العشر سنوات القادمه في مؤسسه ثانيه اللي هي المؤسسه الكنسيه في بريطانيا هي كمان اللي هي واحد من اعمده الدوله هي كمان هتستمر في التغير وهتستمر في مواجهه تحديات اجتماعيه كبيره اللي يهمنا هنا ايه انه في المرحله ما بعد الملكه اليزابيث اثنين من المؤسسات الثقيله قوي في بريطانيا المؤسسة الملكية والمؤسسة الكنسية هما الاثنين هيمروا بتغيرات كبيرة والاثنين دول تاريخيا لعبوا دور في غاية الأهمية اقتماعيا والفكرة بريطانيا نفسها لعبوا دور في تشكيل الفكر. في تحدي ثالث برضو في العشر سنوات القادمة وهو تحدي من السياسة الدولية القصة الكبيرة جدا في السياسة الدولية في المرحلة القادمة مش المواجهة الغربية مع روسيا جديد نقطة ولكنها المواجهة الاستراتيجية للغرب بقيادة أمريكا مع الصين دي القصة الثقيله دي القصة الكبيرة جدا في العشر عشرين سنة القادمة ليه الموضوع ده مهم لبريطانيا بالذات؟ لأن بريطانيا واحد من اهم ان لم تكن اهم اهم حليف للولايات المتحده الامريكيه في العالم كله. فموقع بريطانيا في هذه المواجهه الاستراتيجيه الكبيره قوي معروف. هي اقرب ما تكون لامريكا. لكن هنا في نقطه انه في ال 10 15 سنه اللي فاتت اللي هو بدت فيهم المواجهه ما بين امريكا و الصين كمان المواجهه كانت ميوتد زي ما بيقولوا مكتومه يعني الاثنين ما كانواوش بيحاولوا ان هم يضايقوا بعض العكس اقتصاديا كانت امريكا والصين في حاله تشبه التكامل لذلك بعض المراقبين عملوا او اخترعوا كلمه سموها شمركا ش من الصين، أمريكا طبعا من أمريكا بمعنى أنهم عاوزين يقولوا أنه الاقتصادين الأمريكي والصيني قد إيه متكاملين قوي أنه ده مش بس فيش مواجهة ده كمان يحاولوا هم يتفادوا أي مواجهة اقتصادية أو سياسية لكن الموضوع اتغير في الخمس سنوات اللي فاتت فقد دلوقتي في بداية مواجهة سياسية واقتصادية واضحة للغاية للغايه وللمهتمين بالموضوع دراسه اللي بيحصل في بحر الصين الشرقي ايست China سي وبحر الصين الجنوبي ساوث China سي في غايه الاهميه وبالذات ملف العلاقه ما بين الصين وتايوان ودور الولايات المتحده الامريكيه في القصه دي. المهم عشان ما نخشش في تفاصيل وتفريعات كثيره اللي يهمنا في الموضوع ده انه من سنتين ثلاثه اربعه ولا شك في العشر سنوات القادمة انه المواجهة الاستراتيجية ما بين امريكا والغرب وراء امريكا وما بين الصين الموضوع هياخد اشكال تانية خلاص اشكال اكثر حدة بريطانيا اقرب ما يكون للولايات المتحدة الامريكية معنى ذلك انه كل واحد من الاثنين امريكا والصين هيحاول ان يفرض يفرد تكلفة على الاخر وعلى الحلفاء بتاع الاخر معنى هذا ان الصين لا شك سوف تحاول ان تفرض قدر من التكلفه سياسيه بقى اقتصاديه ماليه على بريطانيا لكن ليه بالنسبه لبريطانيا بالذات الموضوع ده مهم اوي؟ لانه تاريخيا بريطانيا كانت هي اللاعب الذي فرض على الصين من 150 سنه يعني في منتصف وحتى قبل منتصف القرن ال19 انها معروفه بالتريد كابيتوليشنز انها فرض عليها قدر من الاتفاقيات التجاريه اللي في العقل الصيني ما كانتش لصالح الصين ثم بعد ذلك جاءت واحده من اكبر الـ الـ المراحل اللي الصين بتنظر اليها لانها فيها اهانه ليها وهي حرب الافيون Opium وور ودي مرة ثانية مرحلة في التفكير الصيني في السرد التاريخي الصيني واحدة من أكثر المراحل اللي كان فيها إهانة للصين وفي الفكر الصيني الاثنين كابيتوليشنز هذه الفروض التجارية وحرب الأفيون في الفكر الصيني الاثنين كانوا من أو بسبب بريطانيا اللي بحاول أقوله انه في المرحلة القادمة اللي فيها مواجهة كبيرة، مواجهة استراتيجية كبيرة ما بين أمريكا وبين الصين، بريطانيا أقرب ما تكون للصين، الصين سوف تحاول أن تفرض قصد تكلفة على الحلفاء بتاعت أمريكا وأولهم بريطانيا، لكن ده كمان بريطانيا في العقل الصيني هي في في تاريخ، في قصص ورانا، فهيبقى في يمكن محاولة لفرض قصد أعلى شوية، تكلفة أعلى حبتين على بريطاني. فهنا في تساؤل كبير اذ لم يكن مشكله امام صانع القرار البريطاني هو هيتعامل ازاي مع الصين في المرحله القادمه. في مشكله رابعه وهي متعلقه بنجاح يعني انه الناس اللي غاويه السياسه هيبقوا عارفين انه مارجريت تاتشر كانت سيدة مهمة يسموها ذا ايرن Lady السيدة او المرأة الحديدية لأنها لعبت دور مهم جدا في مواجهة الاتحاد السوفيتي وكانت قريبة أوي من رونالد درايجون الرئيس الأمريكي وقتها وواحدة من الناس اللي لعبوا دور مهم في إنهاء الحرب الباردة وانتصار الغرب في الحرب الباردة. ست مهمة قوي في التاريخ. لكن حتى سياستها الاقتصادية اللي كانت وقتها في مشاكل كبيرة جدا داخل بريطانيا بسببها نجحت. والناس اللي جم بعديها اللي هم ما عرفوا بالنيو ليبر حزب العمال الجديد بقياده توني بلير ثم من بعده جوردن براون هم كمان في عليهم اخذ وجذب وشد ورد في العالم العربي توني بلير بالذات في دايما تساؤلات حوله لانه هو لعب دور في غايه الاهميه في حرب العراق الثانيه 2013 بعد جورج دبليو بوش لكن بغض النظر عن الادوار السياسيه الكبيره قوي الاثنين مارجريت تاتشر وحزب العمال الجديد نيو ليبر وبالذات تحت توني بلير الاثنين اقتصاديا نجحوا جدا. نجحوا ازاي؟ انه بريطانيا في السبعينات كانت في مرحله اقتصاديه وماليه سيئه للغايه لدرجه انه بريطانيا اضطرت ان هي تروح عند صندوق النقد الدولي عايزه مساعده الصندوق بعد أربعين سنة كانت بريطانيا في غاية النجاح الاقتصادي والمالي مش بس واحد من أهم وأكبر الاقتصاديات في العالم ده بالإضافة إلى ذلك عندها قدرة تنافسية كبيرة جدا سواء في صناعات عملاقة أو في صناعات بتصوغ المستقبل زي الـ Artificial Intelligence الذكاء الصناعي كل الـ Advanced Physics العلوب الطبيعية المتقدمة للغاية دي في غاية الأهمية البايو الهندسه الوراثيه وكل اللي بيحصل في دنيا البيولوجي دي دنيا مهوله يعني. حتى في الانترتينمنت يعني حتى في دنيا الافلام والمسلسلات وحتى في هذه الدنيا بريطانيا بحكم ان هي صاحبه اللغه الانجليزيه اللغه اللي أغلب هذه المسلسلات والافلام تعمل باسمها بريطانيا نجحت نجاح رهيب وحتى في مسلسلات كتيرة أوي طلعت من أمريكا لكن الأصل بتاعها طالع من إنجلترا، وده معناه فلوس، في في نجاح مادي. اللي بحاول أقوله إنه في الاربعين سنة اللي فاتت بريطانيا سواء بحكم سياسات مارجريت تاتشر أو نتيجة لسياسات نيو ليبر حزب العمال الجديد أيا كان نقلت نفسها أوي من دولة كان عندها مشاكل اقتصادية ومالية تقيلة في السبعينات إلى دولة ناجحة أوي في الالفينات لكن في هذه الفتره حصل زياده رهيبه في الينيكواليتي عدم التكافؤ او التوازن الاجتماعي الاقتصادي. بقت في اماكن في انجلترا في الجنوب بالذات الجنوب الشرقي لندن وما حولها غنيه بشكل رهيب. بينما يعني في اماكن اخرى في البلد في الشمال مثلا او بره انجلترا في اسكتلندا في ويلز في ايرلندا فيها فقر حتى بمقاييس يعني مش بس بمقاييس بريطانيا بمقاييس اكبر بمقاييس بريطانيا فبقى في في فرق كبير قوي فروق اجتماعيه واقتصاديه ثقيله قوي ما بين اماكن في بريطانيا واماكن اخرى وده جديد حجم الفروقات كبير قوي ولذلك هو ظاهره جديده ولذلك في غضب ظاهر في بريطانيا ناس تقول لك الغضب اصل المهاجرين واصله بعض سياسات بعض السياسيين في الحزبين سواء حزب العمال او حزب المحافظين هم الاحزاب الرئيسيه في بريطانيا كل صحيح لكن في غضب سببه الرئيسي لا شك انه في قدر من عدم الثقه تستراست في مش بس بعض السياسيين لكن في ما هو اوسع من ذلك في النظام في في الاطار العام، في الاقتصاد السياسي زي ما بيقولوا. ده شيء جديد في بريطانيا. اخر حاجة بقى. اخر مشكلة او اخر موضوع. انه تقليديا تقليديا الناس اللي يعرفوا بريطانيا وبالذات انجلترا عارفين انه دايما هذه المنطقة او هذه البلد فيها ثقة رهيبة رهيبة يعني دايماً ساتل يعني دايماً كده ما تظهرش قوي، لكن لما تبتدي تتكلم معاهم وتفهم المؤسسات بتاعتهم وإزاي هذه المؤسسات بتشتغل، الواحد بيدرك إنه في ثقة رهيبة في هذا البلد، يعني في هذا البلد. ثقة في في نظام الحكم، ثقة في الجافرنس حوكمة زي ما سموها اللي هي أسلوب الحكم، أسلوب شغل المؤسسات، ثقة في المؤسسات نفسها. في السيفل سيرفيس اللي هي الاطار التنفيذي للحكومه في الجامعات الثقيله في في السيفل في المجتمع بشكل عام ثقه بالنفس حتى المجتمع نفسه شايف شايف انه اسلوب حياته اسلوب ناجح ثقه في تاريخه ودي نقطه مهمه يعني بينظر للتاريخ مش بس برضا ولكن بفخر حاجات هذا المجتمع اي حد عرفه كويس يعرف انه كان فيه تقليديا قدر كبير قوي من الثقة بالنفس ومن الثقة بنفسه بالمجتمع نفسه هذه الثقة اهتزت في العشر عشرين سنة اللي فاتت لاسباب كتير لكن واقع الامر إن هي النهاردة مش زي ما كانت قبل ذلك ولخص الموضوع انه الناس فرحانة انه ملك اليزابيث سبعين سنة على العرش وسبعين سنة كان فيهم تغيرات مهولة لكن هي رمز استقرار وشيء كويس عمي ولكن في الخمس تغيرات الخمس تحديات اللي انا في رأيي مهمين حيكون لهم لا شك تأثير على مستقبل بريطانيا في العشرة خمستاشر سنة القادمين ثم المستقبل المنظور اللي يخلي اي حد مهتم سواء ببريطانيا او بأوروبا او بالسياسة الدولية بشكل عام في رأيي يستدعي الموضوع انه يفكر في تأثيرات هذه التحديات على هذا البلد